0: Ой, Пушкова, ты чё, вот с таким опытом? И ты чё, блогер, что ли?
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Моя героиня, как и я, выпускница высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. До этого Аня училась в Лондоне, Италии и Гонконге. Международный опыт, которым сегодня мало кого утивишь, но который точно открывает большие возможности для работы в международных компаниях. Этот опыт развернул карьеру Ани на 180 градусов. Вместо FMCG корпорации и консалтинга, куда стремится попасть большинство наших выпускников, Аня выбрала дорогу и стала блогером. Мне кажется, что уже настал тот момент, когда нужно представить мою героиню полностью. И да, это Аня Пушкова, образовательный консультант. В своем блоге Аня рассказывает о том, как улететь, учиться за границу и помогает абитуриентам с поступлением в зарубежные вузы. В этом подкасте Аня рассказала о самой себе, она поделилась честно и искренне своей историей, своим опытом и своими мечтами. Спасибо, что слушаете, оставляете отзывы, делитесь в социальных сетях. Enjoy! Добрый вечер или добрый день нашим слушателям, мы не знаем, когда они будут А
0: может, и доброе утро.
1: А может, и доброе утро. Аня, я поздравляю тебя с получением премии имени Питера Дракера.
0: Спасибо большое, очень приятно и от тебя, и вообще получить голоса от своих студентов, абитуриентов, вообще шикарно.
1: Да, и нужно сказать, давай расскажем, что это такое.
0: Да, премия Питера Дракера ⁇ это премия, которая проводится в высшей школе менеджмента. Это мой альма И моя а, тоже. И твоя тоже. Наш альма Наш альма-матер, да. И там, я считаю, что вообще эта премия, потрясающая идея, которая была придумана 25 лет назад.
1: Тогда же, когда была основана Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета?
0: Спустя 25 лет это все переросло в такую семейную традицию, когда Высшая школа менеджмента награждает выдающихся студентов и последние несколько лет выдающихся выпускников.
1: А также любимых преподавателей.
0: Любимых преподавателей. И, кстати говоря, в этом году была учреждена премия «Друг семьи». То есть, если ты дружишь с ВШМ тогда тебе может прилететь когда-нибудь такая награда.
1: Да, статуэточка в виде менеджера с чемоданчиком очень похожа на Оскар.
0: Вот менеджер этот с чемоданчиком в моем случае символизирует антикорпорайт-стар. То есть такая звезда в предпринимательстве. Какая-то несостыковка получается. Но... Очень даже. Да, но я ее... Точно, поставлю. Буду а рядом смотреть. с
1: собой?
0: Конечно. ну а куда же? Рядом, рядом, с, кроват- с, с, кров... рядом с кроваткой. Вот. Было безумно приятно приехать вообще в родные стены, понять, что на самом деле мало что поменялось с одной стороны, а с другой стороны все ребята, которые там были, они такие юные, такие заряженные, такие амбициозные. Я понимаю, что, божечки, вот это же вроде же я, мне же 18 но мне уже не 18. Мне, мне 26, и вот как-то, знаешь, была такая прям, такая прям несостыковка. Знаешь, я вроде бы и с ними на одной волне, но вроде бы я уже понимаю, что нет, я уже выпорхнула из стены, я уже антикорпорот стар. Помню, в 2017 году я была на дракере студенткой, и я смотрела, как эту награду вручают. И думала: такая, блин, one day. Когда-нибудь и я поднимусь. Серьезно? Абсолютно тебе говорю, да. И я прям, знаешь, у меня... Не могу сказать, что это голубая мечта, но я люблю признание. То есть мне это важно. Мы работаем над этим с моим психотерапевтом. Но да, я очень хочу, чтобы люди видели то, что я делаю. И я знаю, что я делаю благое дело. Оно очень быстро растет. И когда другие люди это тоже видят и ценят, мне очень приятно.
1: Что для тебя еще значит признание и в чем оно проявляется? Статуэтку ты получила, это мы уже знаем. Да. С этим мы тебя поздравили. Спасибо. Какие еще ты чувствуешь, либо находишь сейчас в своей деятельности? подкрепление того, что ты на правильном пути, и то, mm-hmm. что ты делаешь, это благое дело.
0: Давай я слушаю тогда расскажу вообще, что я делаю. Это благовое дело, это может быть очень разное. Я образовательный консультант. Я помогаю детям улететь учиться за границу по стипендиям-грантам, сдать языковые экзамены, выучить английский язык с помощью различных продуктов и бесплатных материалов и образовательных инициатив. В частности, 17 мая я запустила первый краудфандинг стипендии в России, и, собственно, это стипендия, которую я основала год назад в честь своего папы, которого не стало, когда мне было 20 лет. А, все это, я считаю, достаточно благое дело, потому что оно изменяет жизни людей в корне. Тех людей, которые когда-то не верили в себя, которых есть установки, я не знаю, от родителей, от друзей, что учеба с рубежом – это не для вас. Учеба с рубежом – это для богатых, для умных. То есть дети реально приходят, такие, а я, а я вот, ну, я тоже смогу. Да. И, наверное, первый, самый яркий укол признания я получила тогда, когда я получила первое сообщение о том, что Аня, привет. Я получила офер от университета Роттердама. Я уезжаю учиться за границу. Вся семья мной гордится. Вот это я не забуду никогда. Девочку звали Юля. И... Для меня вот это признание, конечно. Она понимает, что в частности, в том числе благодаря мне, у нее это вышло. И таких сообщений я получаю десятки, очень много, каждый день. И это очень здорово, это для меня признание, конечно.
1: Как ты к этому пришла? Почему именно деятельность консультанта? откуда у тебя есть опыт и почему ты, в принципе, решила, что можешь этим поделиться. Я знаю, что среди нашего окружения ребят, которые писали мотивационные письма, собирали документы, неважно, на включенное обучение по обмену, на магистратуру и так далее. Но ну, их объективно очень много. Но немногие из них решают делиться этим опытом с другими. Большинство, наверное, идет в корпорации, в FMCG-сектор, работать в маркетинг, идут в любимую нами тройку да, а, Макинзи, BCG, Бейн и ну, это реально, а, на самом деле, те места работы, а, для которых готовят студентов в а, Но вот и где, в какой момент у тебя появилась мысль о том, что почему бы мне а, не попробовать,
0: угу.
1: в общем-то, рассказывать очевидные для меня и, казалось бы, моего окружения вещи.
0: Смотри, давай я начну отвечать на этот вопрос сначала и скажу, почему я вообще решила, что у меня есть за плечами какой-то опыт, с чего бы мне вообще консультировать кого-либо. Я сама училась за рубежом много лет. Я в 17 лет улетела учиться в Лондон, оттуда я улетела на обмен в Рим и сделала трансфер в один из университетов Рима и закончила бакалавриат там. Вернулась в Россию, поступила на бесплатное высшую школу менеджмента. Внутри высшей школы менеджмента я поступила на СЕМС. Это программа магистра, которая входит в топ-10 мастерс ин менеджмент в мире по версии Financial Times. И улетела учиться в Гонконг. То есть за моими плечами без малого 4 опыта на самом деле поступление, потому что и обмен, и трансфер, и ВШМ, и СЕМС. Это все требовало от меня написания мотивационного письма, поиска программы, того, чтобы разобраться. То есть я через все эти круги проходила несколько раз. Он топ, вдобавок. Я еще помогала писать мотивационные письма, проверяла резюме, когда училась на бакалавриате. У нас была такая деятельность. Кому-то платили, кому-то не платили. Вот. Но я участвовала в такой активности. И... Этот опыт у меня просто был, я отучилась в ВШМ, и я начала заниматься этим не сразу. Но надо сказать, что я никогда себя не видела в корпорации. У меня папа бизнесмен, мама тоже. И в моей семье очень был сильно развит вот этот дух предпринимательства. То есть я никогда себя не видела сотрудником. И я не говорю, что быть сотрудником это плохо. Пожалуйста, это выбор каждого. Главное, чтобы этот выбор был осознанный. Для меня был осознанный выбор не пытаться даже, попасть ни в какую тройку, ни четверку. Я знала, что это не не по натуре мне. После выпуска из высшей школы менеджмента я кидалась из одного дела в другое, я пыталась делать бизнес. Мы объединились с моим одногруппником Ромой, и мы попробовали сделать стартап. Стартапчик! Я сейчас, конечно, оглядываюсь назад и это понимаю, но это был уникальный опыт. Мы делали стартап в сфере контрактного производства, а, идея, я могу ее рассказать, и я бы, слушатели, пожалуйста, просто услышьте эту идею и сделайте, кто-нибудь, и ее, сделайте кто-нибудь ее, но, наверное, просто не в России. Саша, вот ты просыпаешься утром завтра и такая, я хочу произвести свою линию косметики, сделать СТМ-ку, собственную торговую марку. Твои действия. Ты идешь в интернет, такие пишешь, произвести собственную косметику. Ты упираешься в то, что а, с сайтов моря Телефоны не работают, e-mail не актуальны, цен нигде нет, маленькую партию стартовую тебе не могут произвести, потому что это невыгодно производству. Что мы хотели сделать? Мы хотели сделать платформу, которая объединяла бы пул определенных производств, у которых capacity, мощность, не до конца загружена. Ты заходишь на эту платформу, заполняешь форму, стандартизированную заявку. Твоя заявка падает в пул этих производств, Они смотрят, кто может ее взять и просто дозабрать твой заказ с наименьшими потерями в костах для себя. То есть им не нужно перестраивать линию производства, они просто бы сделали для тебя твою маленькую партию. Таким образом, дозагрузили бы мощности, заработали бы денег и сделали бы тебе линию косметики. И это было уникальное, конечно, и уникальный экспириенс. Мы проходили акселерацию в руне акселерацию, мы проходили трекшн в фонде развития интернет-инициатив Free, это, собственно, единственный, наверное, известнейший акселератор в России. Нам там очень сильно помогли протестировать, построить правильную гипотезу, сделать MVP. Но мы уткнулись в одну большую проблему. В том, что производство в России не готово в большинстве своем к платформе. Потому что я ездила по всяким Химкам, Бутовым, Люберцам на эти производства, подключать их. И передо мной сидит, вот понимаешь, прости господи, Михаил Израилевич, такой 60-летний дед. И я ему такая, платформа, оптимизация мощностей, сейчас все будет. И я такая, девчонка,
1: экономия на масштабе. Экономия
0: вот на масштабе, это вот, вот, вот это все, и И он такой сидит и такой, Девочка моя, красавица, у тебя клинчик есть, у тебя есть клиентик, ты посади его козь, вот, на стульчик, я тебе быстренько отмоксаю. Та, Тамара, Тамара, чай, девочки, за... и входит Тамара, которая голубями почту отправляет, то есть какая платформа, Нет, никакой, там даже, там типа сто лет должно пройти, чтобы какую-то платформу нашего калибра можно было бы применить. Но тоже нужно сказать, и на этом пути были мои вообще какие-то яркие лучи света и солнца. Я встречала молодых ребят, у которых есть свои производства, которые говорили, блин, да, только сделайте, только давайте, но их очень мало. То есть для российского рынка данная идея не viable, не жизнеспособна. Если, ребята, вы бы сделали это какой-нибудь Америке, это бы просто, мне кажется, бы бомбануло, полетело. Ну, три года назад сколько я проверяла, такого еще не было. Может быть, уже есть. Вот.
1: Что было дальше? Что произошло с этим опытом? Как ты, во-первых, с ним рассталась и как да. вы это закончили? Потому что это интересно и лично да. мне тоже близка тема расставания с бизнес-партнером mm-hmm. вообще mm-hmm. в принципе со своим первым проектом, который для тебя становится ребенком. Как-то да. вот нужно уметь это отделять и разделять. Как это было у тебя?
0: Слушай, это, это было долго и мучительно. Мы это делали года полтора, и в какой-то момент я поняла, что ну, вот это как брейкап, знаешь, как расставание вот прям с молодым человеком просто. Ты должен уже понять, что it's not working out, ну, типа все, это не работает. И я начала терять мотивацию очень сильно, потому что мы не видели результата, мы не видели импакта. То есть, эм, да, были какие-то сделки, да, что-то двигалось но очень медленно, и мы постоянно встречали вот этот вот resistance да, от эм, производств. И в какой-то момент э, я поняла, что мне очень больно и плохо, когда я не вижу отклика, и я прям начала угасать внутри, внешне, знаешь, меня начали спрашивать друзья, типа, Аня, а что с тобой такое? А я, знаешь, помимо же всего прочего, мы все люди, Инстаграм, я вижу, как у всех уже одна позиция, вторая позиция, кто-то уже туда, сюда, а старший я старший
1: аналитик Маки, да, старший партнер, младший
0: партнер, и круто с одной стороны, я Радуюсь, ну как human being. Я вот этими англицизмами сейчас, наверное, уже надоела половине слушателей. Но, ребят, это про про профессиональную деформацию. Как живой человек, я, конечно, сравнивала это с собой. И такая думаю, блин, в меня столько вложили. Я училась за рубежом, я закончила в И я столько времени потратила, условно говоря, впустую. Я не добилась. Результата-то нет. Бизнеса, приносящего доход, Нет. И, слушай, и дальше случилось провидение. Я по-другому так не могу сказать. Я помню, мы были с моим молодым человеком в Крыму, и нам задержали рейс на 12 часов. Я 12 часов сидела на стуле. И просто вот в состоянии такого дейдриминга, знаешь, когда ты вроде не думаешь ни о чем, а вроде бы о чем ты думаешь. Блуждали мысли, и я думала о том, что мне делать дальше. Как вообще, что вы... Где я могу себя найти? Что я уме... Что я знаю?
1: И кто вообще я...
0: Кто я? Что, зачем как, куда, я зачем? И в какой-то момент я такая, блин, на самом деле у меня есть экспертиза реальная, солидная, с опытом за плечами в учебе за рубежом. И в какой-то момент я подумала, слушайте, я просто начну писать. Просто писать в Инстаграм про это. Я сделала отдельную страницу. Я не хотела использовать свой личный Инстаграм. Я просто начала писать, что такое учеба за рубежом, как поступить бесплатно, какие-то советы по мотивационному письму и пустила на этот профиль таргет, для того, таргетированную рекламу, чтобы приток пошел живых людей. Каких-то. Это было абсолютно неведение. То есть я вообще не понимала, как функционирует, понимаешь, Инстаграм. Я не публичный человек. Я выставляю в свой личный Инстаграм одну фотографию в год. Тогда я подумала, блин, почему нет? Я начала писать. И у меня появилась аудитория и это стало триггером я начала получать отклик мне начали писать люди спасибо очень круто я не знала пишите еще а вот про это расскажите а вот про это расскажете и когда ты понимаешь что после полутора пол, сколько полтора года, без этого отклика я, изголодавшаяся, просто кинулась писать еще и еще, проводить какие-то эфиры, лекции, узнавать это все в захлеб. И меня это захлестнуло. И мы с моим партнером уже поняли, что я вообще не вовлечена в хоть какое-то развитие нашего дела, и он тоже. И мы решили все-таки расстаться с этой мыслью, сказать спасибо. Ну и ему тоже хотелось, конечно же, двигаться дальше. Потому что он точно такой же человек, тоже, точно такой же выпускник ВСМ, который тоже хочет какого-то результата. И все, и я начала ос- основательно, прям уже тратить все время, full-time, на вот это. И я помню, когда я, я начала зарабатывать на этом буквально там спустя полтора месяца, я провела свой первый вебинар, лекцию о том, как писать медитационное письмо. Она у меня стоила что-то 290 рублей. И я тогда заработала 9900, там что-то такое. И я такая, блин, вот это я красотка! Я реально помню эти первые, знаешь, вот какие-то еще и финансовую выгоду. И я просто, это для меня такой, блин, то есть я могу делиться чем-то, что мне нравится, и еще и зарабатывать на этом. Надо поэкспорить, надо поисследовать, как это можно делать. И дальше случается чудо. Чудо, которое я встречала буквально еще один раз на просторах Инстаграм. У меня было там тысячи три подписчиков, и в какой-то момент я выложила пост о том, что я раздаю ресурсы для подготовки к IELTS, IELTS это языковой экзамен бесплатно. За репост этого поста я отметку в сториз. Я думаю, ну сделает вот репост 200 человек, я буду просто счастлива. 300, друзья, пир на весь мир. 39 тысяч людей делает репост, за три дня ко мне в блог, уже блог, приходит 45 тысяч людей. Моя целевая аудитория. И вот 45 тысяч глаз начинают на меня смотреть. И вот это был такой, знаешь, майн-шифт, то есть изменение в сознании. То есть я поняла, окей, это а ты была все...
1: к этому готова?
0: Абсолютно Нет. Абсолютно нет. Во-первых, ты понимаешь, что отправить 39 тысяч сообщений с ресурсами не представляется возможным по многим причинам. Одна из них – реальность. да? Ну, то есть я, я наняла сразу же людей, которые мне помогали отправлять сообщения. Меня поставили в теневой бан, потому что я отправляла ссылки в Инстаграме, так делать нельзя, на массу. Я начала получать хейтерские сообщения с текстом «Да горит и в аду, да пусть вся семья твоя тоже сгорит, ты меня обманула, ты его...» А я, и еще раз, дорогие слушатели, я повторюсь, я я нормальный человек. Я не не готова к хейту, тем более такого формата. И, конечно, я рыдала, у меня тряслись руки, я три ночи не спала, просто как-то пыталась отправить всем, всем угодить, писала об этом. И я так думаю, боже мой, ну что же мне делать? Я думаю, все, окей, я не могу отправить это всем. Но все могут перейти по ссылке, и откуда-то это скачать? И я сделала телеграм-канал. Выложила в сторис ссылку. Сказала, на телеграм-канале висят ресурсы. Подпишитесь, я там буду писать про зарубеж. 8 тысяч людей подписались на мой телеграм-канал за сутки.
1: Stre- Хорошая воронка из 35-8. Кому А-а-а-а. было очень нужно. Кому
0: было очень нужно, да. Ну, может, кто-то, знаешь, просто скачал и пошел. Так вот, итого. За три дня мы имеем блог в Инстаграм с 45 тысячами людей, которым интересно образование за рубежом. И телеграм-канал с 8 тысячами людей. То есть это то, к чему люди приходят, ну там, не знаю, спустя год, спустя полтора, спустя два года активной работы. Потому что в Инстаграм органически вырасти фактически невозможно. Но вот у меня случилась магия.
1: В каком году это было? В 2019 В 2019
0: году 2019 году, в сентябре. Это феноменально.
1: Окей, сентябрь девятнадцатого года. А, ты понимаешь, что у тебя есть аудитория. Что ты думаешь с ней делать дальше? Продолжать все те же самые активности, которые были до этого полтора месяца, или что происходит в твоей голове с учетом того, что ну, действительно у тебя плана никакого не было, и это просто все происходит по наитию. Абсолютно Что было дальше.
0: Что было дальше? А, смотри, рассказываю. В голове была паника. То есть я не понимала, что происходит. Я начала как можно скорее обучаться. Я помню, я купила какие-то лекции по тому, как вести Инстаграм, как делать сторис, как вовлекать аудиторию и так далее. Ну, то есть хоть какие-то знания обрести для того, чтобы не упасть в грязь лицом. Но таки по канонам Инстаграма, которые я знаю сейчас, в грязь лицом я упала, потому что... Я говорю, я не привыкла делать сторис, я не привыкла показывать себя, свое лицо, свою жизнь. И я выходила в сторис из серии два раза в неделю, знаешь, там просто выложить какие-то материалы. К сожалению, эту горячую аудиторию, которая была реально интересна, я очень во многом потеряла. Я потеряла их интерес, их лояльность, потому что я просто была человеком в Википедии. Знаешь, которая просто такая, ну, вот это вот ресурсы для этого. А это вот топ-10 ошибок в написании мотивационного письма. Я бы это изменила сейчас, конечно. Я бы открылась, заставила бы себя, наверное, открыться чуть побыстрее.
1: Но ведь ты это сделала просто чуть позже, а да. дальше, понимая свои да. ошибки и делая эту работу над ошибками.
0: Да, ну вот знаешь, это такая, это как дружба. Я, я очень, мне пришлось подружиться с блогом вот, с аудиторией это прям процесс который развивался
1: я бы наверное даже это назвала тем что тебе пришлось открыть себя с этой О, стороны да. и О, понять да. а какая ты можешь быть в этом и что ты готова показывать а что ты хочешь оставить О, да. в тени и, да. и оставить это для себя и для своей жизни
0: да ну и так зародилась конечно я это называю двумя вот, 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 альтер эго да и вот и мое эго потому что я знаю, что меня смотрят друзья, и мои друзья, конечно, они... идет немножечко такая несостыковочка, потому что я, на самом деле, я диваленок. Я использую нецензурную брань своей речи, очень часто метко и смешно. Я люблю пошутить, я, я люблю, не знаю, там, пойти, потусовать. Ну, то есть я человечек огонечек, А тут я образовательный консультант, тут на меня смотрят дети. И я понимаю, что я, I will not let them down, я их не могу подвести, то есть я не могу им показать плохой пример, то есть я не могу протранслировать то, что взрослый человек, условно, может говорить матом в stories. Я считаю, что это неприемлемо. Но, то есть для меня это из разряда, ну, не знаю, куда, куда мы катимся, когда я захожу на некоторые профили и слушаю, что там льется. Мне бы хотелось ну, жить в том мире, вот, который, как я его вижу. Я вижу, что в этом мире нельзя так делать. Но в то же время апостационная лексика, она добавляет какую-то, не знаю, ну, какую-то яркость, что ли, какого-то оттенка в твою личность тоже. И этот оттенок ребята не видят. Ребята не видят юмора, да, который у меня достаточно жесткими местами. Просто потому, что я это не подсвечиваю. То есть я не могу сказать, что я им вру, я им просто не подсвечиваю некоторые моменты. Потому что я понимаю, что все-таки человек в Инстаграм это некий мой образ, да, который... Вот, я не могу его разрушить. Я не могу подвести так, детей их родителей, которые на меня тоже подписаны.
1: Расскажи тогда про свой образ в Инстаграм. Из чего он строится? Это, мне кажется, тема, которую поднимают все консультанты по личному бренду. И вот это вот... Расскажите, как же мне его построить? Из чего он выстроен у тебя?
0: Слушай, вот мы говорим «образ», и образ мне кажется, знаешь, это такая даже не сильно правильно, не сильно правильно подобранное слово, потому что образ это то, что ты придумываешь. Я бы сказала, что это реально часть моей личности, на которую льется свет и камера, мотор, из чего он строится. Во-первых, из любви. Я очень люблю все, что я делаю, и это видно. Это нельзя сымитировать, нельзя придумать, нельзя, чтобы вот типа ты сидишь и глаза хоп, загорелись по включателю. Они просто горят. И мне кажется, это первое, с чем сталкивается человек, который заходит и вообще смотрит все что угодно, платное, неплатное, сторис, не сторис. Вот они чувствуют любовь, они чувствуют честность. Я с ними честна. Все, что я подсвечиваю, это максимально я. Я не буду придумывать, врать, прикрывать, знаете какие-то там части моей биографии или еще что-то. Да, так, вот. да, ошибки были. Я училась за рубежом, допустим, за деньги. Не по стипендии. Я даже не знала, что я со своей медалью вообще-то заслуживаю скидки в 50%. Я просто не дошла на сайте до этой страницы. Это, кстати, одна из причин, почему я начала про это писать. То есть я совершила очень много ошибок, которые я с удовольствием могу рассказать аудитории. Любовь, честность, искренность, эм, результаты. Я транслирую результаты своих учеников, своих студентов, своих подписчиков. Я ими горжусь. Я думаю, что во многом личный бренд образовательного консультанта строится ну, на том, куда и как поступают ребята, которые к нему обращаются. Конечно, так же,
1: как и личный бренд, и вообще, в принципе, любой бренд высшего учебного заведения строится в умах абитуриентов за счет того, чем занимаются выпускники этого учебного заведения.
0: Да, да, да. Вот, и любовь, честность, результаты. Я знаю, что моя аудитория мне очень доверяет. И мне, кстати говоря, очень часто пишут люди, сериане вот только на тебя подписалось, блин, я тебе так доверяю, у тебя есть что-нибудь, что что купить у тебя можно? Просто вот я хочу к тебе на курс, потому что я тебе доверяю. А это как раз, знаешь, такая доверие, это результат пазлика, который никогда не подводит. То есть, когда я что-то обещаю, я всегда это делаю. Когда я говорю, что вот будет так-то и так-то, так-то на курсе, я делаю это и еще что-нибудь. И, кстати говоря, это не какой-то маркетинговый прием, маркетинговый прием. Просто, просто, так получается, знаешь, у меня еще такая команда собралась. Ну как собралась? Я ее собрала. Мы все, мы все немножко шизой. То есть мы очень любим то, что мы делаем, и мы готовы не спать, не есть, но сделать очень круто. Мы очень любим английский язык, очень любим студентов, и поэтому наш продукт всегда получается такими, какими они получаются. Не знаю, волшебными, да. Так, и про команду. Вообще,
1: вернемся обратно. В сентябрь 2019 года есть у тебя блог с аудиторией в 45 тысяч yes. человек. И что ты планируешь с этим делать дальше? Какие твои шаги? Ты, ну, это знаешь, из разряда я проснулась звездой. Да, сегодня, да. завтра, все. Здравствуйте! Здравствуй, мир! Вот это я.
0: Я понимаю, что аудитория пришла не просто так. Они пришли читать про поступления за рубеж, и я начала им это давать. Я начала писать посты, я писала в Телеграм, потихонечку, полигонечку, я начала с ними общаться в директе, начала узнавать, чего они хотят, чего они не хотят, чего они боятся. То есть я начала создавать контент. Много. Тогда уже, вот тогда была совершена ошибка, что я не выставила себе никакого графика, я выходила в Инстаграм каждый день, а, то есть нет выходных, нет ничего. Мы вот, а, нач, на, на, я начала генерировать контент каждый день, скажем так. То есть какие-то посты, какая-то информация выходила каждый день. В stories, Да, я все-таки пыталась там выставить, вот новый пост вышел, еще вот это вышло, еще вот это вышло, и еще вот тут можете прочитать. Вот. Но контент я начала генерировать страшно. Я начала делать лекции, какие-то бесплатные, какие-то платные. Потому что с предпринимательской, опять же, жилкой и ноткой я это смотрела как на то, что мне нравится делать. Я хочу делиться. Я думаю так, я дам бесплатно максимально для того, чтобы ребята, у которых средств нет, могли реально сами поступить. И кейсов таких у меня сотни, которые просто поступали по моим советам в блоге. Но для тех, кто, может быть, хочет что-то мне заплатить, я могу дать еще более глубокую, плотную информацию по тем или иным вопросам. И я начала снимать лекции. Мы можем назвать их вебинары. Я очень люблю это слово, потому что звучит для меня очень инфо цыганский. Да,
1: привет, инфко- инфо Да, да,
0: да, да, да. Ну, вот это я тоже часто слышала, особенно в начале, от своих друзей на мной потрунивали, что вот, цыгань, цыганье, цыганье. Ну, результаты, к сожалению или к счастью, говорят сами за себя. Для меня инфо-цыганство — это те ребята, которые берут какую-то очевидную информацию, ни черта не добавляют оттуда своего не перегладывают на свой опыт, и как-то просто завуалированно втюхивают э, людям. Я, во-первых, беру информацию, пропускаю ее через себя, через свой опыт шестилетний учебу за рубежом. Я это грамотно структурирую и преподаю так, чтобы меня поняли и услышали. И я никогда никому ничего не втюхиваю. Вот со мной работает сейчас в команде девушка э, Виктория. Это моя правая рука, это мой инфопродюсер это называется у блогеров, но... Вообще, это просто человек, который помогает мне продавать. Что продавать мне реально до сих пор сложно. Хотя я знаю, что мы делаем офигенное дело. Мы делаем крутые продукты. Но вот выйти и сказать, типа, покупайте. Мне почему-то до сих пор сложно. Я не умею. А причем
1: сложно всегда свое продавать.
0: Да, посоветовать чего-то чужое, рассказать о чем-то чужом, пожалуйста. Вообще, Вообще с удовольствием. Это удивительно. Удивительно, но работаем над этим. Работаем над этим, и я понимаю, что со временем становится лучше и лучше. Но я это вижу просто по количеству людей, которые доходят таки до меня и до моих курсов. Вот.
1: Возвращаемся
0: в Да раз. что ж такое? Раз. раз. Сентябрь
1: девятнадцатого года. года. Смотри, уже не сентябрь. Шток Допустим, пол,
0: полгода, полгода я начинаю создавать вот эти лекции да. разовые. А, мне начинает приходить еще больше аудитории, начинаю вкладывать обратно. Я подхожу к этому как к любимому делу, как предприниматель к, к какому-то бизнесу. Да, это может разрастись. Я вижу в этом перспективу. Mm-hmm. В январе, получается, 2020 года а, я нанимаю первую сотрудницу, которая у меня работает на фултайме, Это моя личная помощница, мой ассистент. Я зовут Даша. Мы начинаем вместе работать, у меня снимается какая-то мануальная работа, у меня появляется больше времени, я начинаю продумывать уже не лекции, уже курс по английскому языку. Но тут я сталкиваюсь с тем, что я не преподаватель, у меня нету преподавательского образования никакого педагогического, синдром самозванца просто занимает сцену, и я очень долго не решалась. Я решилась на курс по английскому языку, на первый, по разговорному Потому что вот это как раз то, что я точно умею спустя 6 лет жизни, там, за рубежом общения, учебы на, э, на английском языке. Это то, что я умею делать. И это то, что я помню. Для меня в 17 лет явилась просто страшной проблема, когда я прилетела в вуз, шла по коридору, такая новенькая, и ко мне подходит парень и начинает говорить на английском, на котором я вообще ни слова не понимаю, потому что, собственно, два слова нормальных и пять слов сленга. А я после гимназии академической вообще-вообще не Ален. То есть я, я не понимала, как говорить на языке. Сейчас это как-то проще, мне кажется. Детям есть тиктоки, есть Инстаграм, инстаграмы, блогер. Но ты как-то знаешь, ты можешь послушать. Тогда я училась на какой-нибудь сплетнице, реально, вот, разговорном английском языку. И я сделала трехнедельный курс. Это был июнь 2020-го. И полетела. Потом я запустила второй поток, третий поток. Каждый из потоков в два раза превышал по количеству участников предыдущий. И я поняла, блин, кайф. А какой кайф был снимать лекции? Вот это, наверное, то, что постоянно, знаешь, перезапускает вот этот вот предпринимательский какой-то механизм у меня. То есть я создаю, я это делаю с удовольствием, я снимаю лекции, получаю удовольствие. Потом я это выгружаю для ребят, ребята говорят, боже, кайф, я получаю обратную связь, и мне хочется делать еще. И это циклично. И это фактически, я думала, не заканчивается. Но мы дойдем до этого момента, до моего выгорания в декабре. Но пока что был июнь. Я тогда с молодым человеком улетела на Бали на полгода. Мы провели замечательный карантин на Бали, закрытом полностью от туристов. Это было волшебное время. Там я, в принципе, делала только две вещи. Работала и серфила. Серфила и работала. Работа на Бали, кстати... Такая себе история. Мне не понравилось. На Баль надо отдыхать. Ну вот. Но я не могла остановиться, мне очень все это полюбилось. Я уже начала выходить больше, как человек в Instagram. То есть, я показывала, где, я, что, я, что со мной происходит. Я видела отклик у ребят, что это им нравится. И знаешь, ну вот мы как-то все дружились, дружились, дружились больше. И в августе 2020-го ко мне приходит в команду Вика. Это вот мой инфопродюсер девочка, которая помогает мне продавать. Мы понимаем, что хочется выходить с каким-то более серьезным продуктом, начинаем штормить, понимаем, что есть в аудитории запрос на курс по IELTS. То есть всем очень понравился мой вебинар, моя лекция, то, что я сама его сдала на 8,5 из 9, я прекрасно изучила формат, там прошла несколько курсов для преподавателей и так далее. Я поняла, что можно рассказать и как ребят подготовить. И тут начинает команда расти как на дрожжах, потому что мне нужны уже кураторы, мне уже нужен методолог, который бы со мной вместе, да, как это все это, чтобы обрело форму удобоваримую для слушателей. И таким образом нас уже становится там двое-трое. Я беру человека, который помогает мне снимать там stories, делает. И все, слово за слово, в августе мы запускаем первый курс, который становится клагманским для меня курсом. Он называется «Ready Satiles». И вот уже буквально на той неделе закончился третий поток, это восьминедельный курс, где есть 25 уроков, все все лекции отсняты уже с операторами, с командой, продакшн, то есть все по-взрослому. Это уже не просто вебинары, знаешь, которые ты делаешь в ОБСке, с прессой сам все переключаешь. Вот. И с этого курса, наверное, я уже поняла, что мы выходим на такой уже прям бизнес-уровень. То есть там уже прибыль начала исчисляться.
1: Давай добавим цифры. Что было изначально что было и вообще откуда у тебя была возможность экспериментировать сначала со своим стартапом, да.
0: а да.
1: потом экспериментировать с блогом. На какие деньги, на средства, собственно, ты жила после университета? Да?
0: да, смотри. Ну, во-первых, тогда мы вернемся вообще в 2015 год. Я сказала, что в 2015 году у меня не стала папа. Мой папа – это мой самый близкий человек вообще. Обожаю его больше всех. И мамулю тоже, на самом деле. Больше всех обожаю мамулю. Я знаю, что будешь-то слушать. Тебе привет. Ну, папа, помимо всего прочего, был мне и финансовым, конечно, финансовой поддержкой. То есть он спонсировал моё обучение за рубежом он спонсировал просто меня. Это а, было его
1: а, инвестиционным проектом. Инву, да,
0: да, кстати, весьма прибыль <свят> инвестиционным проектом. И после я вступила в наследство, там была на самом деле отдельная история, которую мы не будем затрагивать в подкасте, но как, какая-то сумма денег у меня была, то есть я жила на нее, мне, когда я переехала в Москву после выпуска из ВШМ, помогал мой молодой человек. Сава, большое ему спасибо за это. И вот это были не те суммы, наверное, которые там думают сейчас слушатели, это были абсолютно такие обычные деньги, то есть не не огромные. И я экспериментировала благодаря этому. В августе 2019 года на на своей первой лекции я заработала 9 900 рублей. Спустя год на курсе по IELTS эти вот сейчас, чтобы не соврать, но это было от полутора миллиона рублей. То есть я знаю, что мы могли бы сделать больше еще, но у меня ограниченное количество людей на курсах. То есть я не дожимаю профиты абсолютно осознанно. Я понимаю, что пока что я не хочу, и я не готова к этому. Я хочу, чтобы мои курсы пока что были камерные. Это, кстати, сохранилось, вот прошел сколько, почти уже год.
1: Что значит это... камерные? Сколько человек камерные... на этих курсах?
0: Ну, это, знаешь, зависит, наверное, от курса и от материала, который предполагается. Ну, 250 человек – это максимум для какого-нибудь небольшого курса. Для IELTS да, – это там 100 человек.
1: Почему? Это то, что мы начали с тобой да. ждать при встрече? Да, да, да. Вернемся.
0: Почему? Потому что я хочу, чтобы... Каждый человек ушел с пониманием, что ему было уделено персональное внимание. От меня, от куратора, вообще от моей команды. То есть, чтобы не было такого, что я к концу курса так или иначе, хотя бы примерно, не знала, какой ник у человека в Телеграме. То есть, я хочу их знать. Мне это важно. Я хочу сейчас быть максимально включенной в эти продукты для того, чтобы, помимо всего прочего, понимать, как они проходят, отлаживать операционку, и потом уже, когда я к этому приду морально, быть готовой к скейлу.
1: Это мне сейчас говорит э, выпускник высшей школы менеджмента, да?
0: Да, да, да. <сíck> <сíck> да. ну вот э, я так ощущаю, я в принципе очень многое делаю просто потому, что я так чувствую. Мне не нужно подкрепление никакое рациональное. То есть у меня я прекрасно понимаю, что потенциал моих продуктов он в разы больше, чем то, что сейчас происходит. Вот последний мой курс такой, не курс, это интенсив, English Stretching, мы закрыли продажи за ночь. То есть, вот он открылся вечером, утром я просыпаюсь, смотрю, что мы даже перебрали немножко. Ну-ка, все, закрываем. Мне пишут ребята, Аня, блин, ну давай, ну пожалуйста, я до Сбера добежал, бабки положить. Я понимаю, что, блин, я вроде хочу ему угодить, но я понимаю, что не, пойдет перекос энергетический. Это важно. Так что, да. И вот то, что мы закрываем в продаже, это может быть рассмотрено какой-то маркетинговый ход. Типа, мои курсы сложно купить. Но я тут думаю, что это просто играет нам на руку реальность. А реальность такова. Мои продукты быстро разбирают. Я думаю, что это, это неплохо. Я думаю, что когда... Я буду готова к тому, чтобы реально открыть больше мест и делать более грандиозные запуски. Этот эффект сохранится. Того, что надо покупать быстро, пока не заняли. И, конечно же, глобальный вижен того, куда я иду. Кстати, это на самом деле отдельная тема. Вообще глобальный вижен, куда я иду. Я, кстати, рассказывала только своей команде.
1: Давай расскажем это сейчас. Да. Вопрос витает в воздухе, и задать его нужно. А вот какая мы... твоя миссия?
0: А вот мы сейчас будем про это говорить, или таки мы вернемся в август 2020 и поговорим о том, что было тогда. И дойдем все-таки до сегодняшнего момента.
1: Тогда еще не было глобального вижена.
0: Тогда не было. Тогда я шла просто по наитию. Вот делаем прикольно, помогаем прикольно. Давай. Прошел курс. Да, мы увидели ребята сдали. У нас есть результаты 8.5 на курсе. 8.5 на секунду ⁇ это мой результат. А я такие неплохо говорю по-английски. 8.5 это C2, уровень носителя, он так и называется. А мы запустили один поток, запустили другой параллельно я начала создавать другие образовательные инициативы. Мы сделали с командой прикольную штуку, называется Education Календарь. календарь с образовательными событиями для студентов. Я не сильно педалирую, но даже кто, кому интересно, тот находит. такая Такое место, где просто собраны, знаешь, вот эти всякие чемпионаты, стажировки, все вот в одном месте для студента. Вот хочешь какой-то glow-up студенческий получить себе в резюме, заходи на Education Календарь, ходи на эти мероприятия. Почему сделала? Потому что когда была студентом, мне это не хватало. Это вообще мое любимая. Я делаю, на самом деле, для себя. Все, вот, все, что я пишу, все, что я делаю, я делаю для себя 17-летний, для себя на первом курсе, втором, А для этим. себя
1: в том возрасте, в котором ты
0: сейчас, что О, ты делаешь? В, в плане работы? Да. Просто ее. Это то, что меня движет, и я на самом деле понимаю, что мне даже в какой-то момент, наверное, придется, знаешь, вот пушбечить. То есть у меня работа потихонечку, она прям я вижу, как она захватывает все, все время, все свободное время. У меня там перекос там, уже с личных отношений, то есть какое-то время, когда я могу побыть с девушкой, да, своему молодому человеку, я предпочитаю посидеть и что-нибудь пописать. Это меня очень сильно наполняет, просто сам факт работы. Ну, и признание, что ты можешь заказать.
1: Сави, сори, у меня сейчас yeah. важный момент. Слушай, Хочу пописать, подожди.
0: Да, ну вот как-то так реально происходит. Вот. И а о чем мы говорили до этого? Что-то интересное было.
1: Как ты пришла, потому что Йо, в да. твоей голове появилась.
0: Глобальная, глобальная миссия. Появилась
1: форма, словесная форма угу. того, что ты несешь в этот мир, и, в общем-то,
0: да. миссия. Да, ты знаешь, это все просто потихоньку были пазлики одного большого пазла. В июле я еще основала стипендию в честь папы. Получился безумный отклик. Стипендия на тот момент составляла 2000 евро и финансировалась полностью из моих средств. У меня был только один стипендиат, который я выиграл, девочка Надюша. И вот мы с ней целый год работали, она получила офер от тех вузов, которые хотела. Сейчас мы ждем, дожидаемся остатки результатов по стипендиям еще. Потому что 2000 евро – это как раз то, что покрывает вот этот вот трамплин до того момента, когда ты получаешь возможность получить возможность.
1: Ну, давай скажем, сдать, что тебе нужно. Сдать экзамен. Да, тебе нужно сдать экзамен. Сдать разослать, разослать
0: все фи а, оплатить, оплатить переводы, оплатить легализацию документов. Это все деньги. Когда ты подаешься в много вузов, это большие деньги. Мы там на Application фи только на одни стипендии по-моему, 500 долларов потратили, чтобы тебе не соврать. GMAT, тот же самый, да, 250 долларов, пожалуйста. IELTS, примерно то же самое, сумма в зависимости от формата. Ну вот и 2000 евро. Казалось бы, да, маленькая штука, а это позволяет человеку, у которого ну совсем нет возможности заработать эти деньги, который, помимо всего прочего, неполноценная семья. И, в принципе, эта стипендия направлена на детей, которые лишились кормильца. Ну, собственно говоря, такая аналогия между тем, что я потеряла папу. Для тех детей, которые рвутся за рубеж, но не имеют финансовой возможности даже подать документ. И вот это курсы, образовательные инициативы в какой-то момент просто сформировались для меня вот в этот вижен того, что я хочу быть в образовании, в техе, я хочу помогать поступить за рубеж на масштабе. У меня нету личных консультаций, потому что я понимаю, что я лучше потрачу полтора часа, создавая какой-то продукт, бесплатный или платный, но который поможет не одному человеку, а десяткам людей. Вот, вот такой вот трейдов. И к чему это все идет, я понимаю, что я приду, скорее всего, туда, откуда я убежала два года назад. Все придет к платформе, к отделению моего личного бренда и продуктов. Я думаю, что мы когда-нибудь будем снимать какие-то парные курсы, не когда-нибудь, на горизонте уже достаточно видимом какие-то. Я буду приглашать экспертов, и я не всегда буду... вот 24 на 7 в онлайне, потому что это очень сложно, и в декабре 2020-го это привело меня к выгоранию. Я выгорела, это не, вот знаете, такой buzzword, который звучит из за каждого утюга, это не усталость, это не лень, это диагноз, это не болезнь. Но это это диагноз, который был поставлен мне двумя независимыми клиническими психотерапевтами. Так вот вот вышло. И я начала, вот я сначала не осознала, сначала было отрицание. Я Думаю, какое выгорание, когда я так люблю работу. Ну как? А в этом-то, собственно говоря, и ловушка. Это то, что, знаешь, мы сейчас обсуждали, что я я вижу, как работа, она завладевает вообще всеми частями моей жизни. Сейчас я стараюсь хотя бы это осознать и как-то вот что-то с этим сделать. Тогда нет. Я не стою за стола, пока я не допишу, и мне плевать, что я не дойду до туалета. Я пропущу третий прием пищи за день и не поем. Понимаешь, живот уже просто, аларм на всю квартиру, но мне все равно, потому что я погружена в работу. Выходных нет, графика нет. Я отвечаю в один с вечера, я отвечаю в 5 утра, у меня рабочий кол может быть когда угодно, где угодно, с кем угодно. Я этим самым, не только себя, понимаешь, под монастырь подвела, но еще и команду свою, к сожалению, по неопытности, приучила к такому режиму, а это ненормально. То есть команда тоже должна отдыхать и тоже должна восстанавливаться. У команды тоже должны быть понятные ей выходные. Как и у меня. И за два месяца я очень много поизучала про выгорание, почитала. И записала подкаст. И записала подкаст который, кстати, остался только на одном выпуске. Ну, блин, знаешь, вот, у меня так всегда. У меня очень... Эм... Получается всегда делать какую-то краткую выжимку из информации. Я не могу туда воды, понимаешь, напихать и вот рассказывать про одну и ту же вещь, там, не знаю, на пять выпусков. Я просто теперь понимаю, что я вот 45 минут все рассказала, что знаю, а сейчас я жду какого-то, наверное, вдохновения, чтобы приглашать людей и с ними про это говорить. Вдохновения пока нет. Вот я не буду пушить эту историю, пока реально вдохновение не придет. Потому что это все-таки для души. Подкаст точно для души на да, чаще как <смех> кивает Саша смеется улыбается да подказ для души
1: конечно в моем случае это именно так
0: да да вот ты меня понимаешь и спустя два месяца я вышла вообще из всего из всех проектов из сторис из инстаграм я удалила вообще все приложения два месяца просто восстанавливалась восстановилась вернулась уже с более четким пониманием того что я хочу разграничить во-первых, хотя бы рабочие, там не и не рабочие, и разграничить свой личный бренд, свое лицо и продукты. Я вот тогда, наверное, поняла вообще всю остроту и необходимость в этом, потому что если я, допустим, не выхожу в сторис, я не продаю. Если я не выйду в сторис и не расскажу, что мы запускаем курс, ко мне никто не придет.
1: А глядя на опыт других конкурентов, mm-hmm. Марины Могилка, с которой mm-hmm. у меня тоже есть подкаст, а на опыт Даши Крошкина, которая mm-hmm. изначально пошла по пути создания как раз-таки платформы и полностью а, отказа от личного бренда, у тебя не было мыслей мысли вообще о том, что нужно это делить до или... Почему? Вот как бы по сути, ну вот доказательство того, что в итоге мы все равно все учимся на своих ошибках.
0: Слушай, ты знаешь, я это не расцениваю как ошибку вообще. Конечно. Вот полтора года...
1: Можно назвать это уроком?
0: Полтора года я делала стартап, я себе вот прям пообещала и сказала, что ну не, я наелась. Девчонки, девушки, которых ты назвала, во-первых, честно, вот клянусь и от души не считаю никого конкурентами. Я считаю, что люди, которые работают на благо, пускай они на этом зарабатывают, это коллеги скорее, это партнеры. Ну, Мы все помогаем детям так или иначе осуществить мечту. Ну и какая же это конкуренция? Я с удовольствием рассказываю и, и про одну, и про вторую. И делюсь... Всегда, если вышел какой-то, не знаю, крутой курс, или я вижу, что кто-то написал хороший пост, я всегда этим делюсь. Потому что кому? Я, я не думаю, что скрывать успехи других людей поможет тебе как-то в бизнесе. вот. А возвращаясь к тому, что полтора года делала стартап, я понимала, что я не хочу. Я хочу общаться с аудиторией, я хочу видеть отклик, я хочу делать руками, я хочу быть в поле. Ну, то я есть не это, хочу...
1: так скажем, одна крайность и другая Другая, крайность. Чтобы найти вот этот серединный путь, нужно было себя мотнуть и почувствовать эту амплитуду и с одной стороны, и с другой другой
0: стороны. Да, то есть, видишь, я поняла, что мне вот заход в стартапную историю, когда у тебя нету понимания рынка, у тебя нету понимания целевой аудитории, ее болей, ее запросов, нет, для меня это не не сработало. Просто вот быть постоянно в поле и выходить в сторис и так далее, для меня спустя какое-то время это тоже начинает переставать работать, потому что я устаю, я реально устаю, мне здоровья, блин, не хватает. Я понимаю, что я так, ну, на лонгтерме я не смогу так делать. Поэтому сейчас с пониманием целевой аудитории, с пониманием того, что ей нужно с ее доверием, лояльностью и готовностью поддержать мои инициативы. И надо сказать, что моя аудитория – это ну, это интеллектуальное меньшинство. То есть это у меня все-таки не лайфстайл-блог, у меня достаточно интеллектуальный контент. И потреблять его может узкая аудитория. И вот она, она у меня. И вот с этим сокровищем творить какие-то дальше уже проекты, Вот это одно удовольствие. Потому что я вижу отклик на курсы, я вижу отклик на мои какие-то еще инициативы, типа того же самого календаря. И это здорово. Я понимаю, что сейчас, знаешь, я зашла с черного входа. Я поднялась по лестницам, пешочком, заглянула в каждую комнату, постучала, спросила, ну что, как? Ну рассказывай. И все, и понимаешь, это все складывается. Просто складывается. Я не могу сказать, что это был мой мастер-план с самого начала. Вообще. Я просто такая, да, go with the flow, знаешь, плыви по течению. И вот течение меня принесло к тому, что пора отделять, пора выходить на рынок с платформой. что это будет? Слушай, я тебе хочу, конечно, рассказать, но я привыкла говорить о чем-то, когда есть результат. Я не люблю говорить го, пока я не перепрыгнула. Я четко понимаю форму, и даже название, и УТП, и так далее, это платформа, с помощью которой ребята будут готовиться и поступать mm-hmm. к университету. но ну, я думаю, что,
1: собственно, Америку вот Америку здесь мы для да, не Америку,
0: Америку мы здесь ни для кого не откроем. Это не, это не стартап в понимании, там, допустим, Даши Крошкиной, потому что Даша на стадии фри, она все-таки работает на большой рынок, это все-таки на, рынки. Да, да, на большой рынок, я имею в виду мировой. Да? То есть ее знают по миру, она поднимает сумасшедшие деньги благодаря тому, что она привлекает и собирает данные об аудитории там, со всего мира. Я, знаешь, Я буду идти постепенно, вот ровно таким же размеренным шагом, которым я, собственно, шла все это время. Я буду делать сначала для России, а потом для, может, СНГ. А потом, может быть, и потом. Знаешь, я не хочу закидывать удочку на 10 километров тысяч вперед. Я, 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 ну, просто это не мое. И вот обрести какое-то осознание, понимание того, что мое, а что не мое, это, это дорого стоит.
1: Ну, согласись, что амбиции у тебя, они есть. И Конечно, их не может быть, учитывая то, какой ты путь прошла и в каком окружении ты выросла. Да. И как здесь а, обуздать, во-первых, эту энергию, mm-hmm. которая бьется явно через край и амбиции, mm-hmm. и опять же сравнение себя с другими, которая mm-hmm. всегда было, есть и будет, каким бы осознанным ты ни был, mm-hmm. а, но тем не менее выбрать для себя тот путь, что Даша, конечно, крутая, молодец, обожаю Дашу, передаю ей привет, а, но при этом решить, что, окей, я буду делать просто по-другому, и это тоже найдет свою аудиторию, своего потребителя.
0: Так, потому что энергия хлестает и выходит из берегов и находит, куда выходить. Я же ее трачу, я трачу очень много мои амбиции здесь мне не то что не мешают, я понимаю, что я я и так прыгаю через голову на самом деле. Uh-huh. Я Вот, как бы, сказать, с умом, да, там, с каким-то более-менее продуктовым вообще пониманием с точки зрения бизнеса занимаюсь этим год. Год. Я считаю, что за этот срок было сделано просто колоссальное количество проектов успешных. Заработано было достаточное количество денег, и я вижу, что я и так-то бегу на скоростях достаточно высоких. Я просто знаю, что вот он и есть вектор, вот я по нему бегу, и вот я прибегу. Ребят, встречайте меня, через пару лет встретимся в форум Сёте-Андерсёте. И я, я это говорю, и у меня почему-то ни на секунду не возникает сомнение, что так и будет. Вот э, так как я тебе рассказывала, что в семнадцатом году я сидела на этом дракере и думала, блин, поеду забирать эту награду, хочу когда-нибудь. И таки поехала и забрала. И, и я не знаю, как это может звучать, может это отвага и слабоумие какая-то слепая история, но я вот я в себя верю, я знаю, что все будет. Я периодически реально вот, еду в такси и такая, блин, все круто, <même> Кайф, работаем. <même> <même> ну так оно происходит. <même> я надеюсь, что я не накликаю на себя беду <сí même>
1: <сí même> такими <même> словами. Говорить <même> нужно <même> об этом, конечно.
0: Да. Ну, короче, я считаю, что все складывается ровно так, как должно сложиться.
1: Вот. Ну вот эта философия того, что все будет, все да, да. будет хорошо, так и ещё, вселенная да. сложит для тебя oh, yes. а, твой пазл наилучшим же да. для тебя образом, а, она, она с одной стороны проста, а с другой стороны, очень сложно к ней прийти, потому что иногда появляется какая-то цель кажущаяся на тот момент тебе, твоей и важной, но когда ты пытаешься к ней идти, ты постоянно бьешься в закрытую дверь, в стенку. Она не пробивается, вот эта комната, из нее выхода нет. Тот же опыт с твоим стартапом, когда вы делали полтора года и не чувствовали никакого результата, это как раз-таки хороший пример э, того, что, а значит, что-то где-то не так, и надо из этого выходить. Вот как, во-первых, почувствовать тот момент, что Блин, черт, ветер он не попутный дует, а он наоборот дует тебе в лицо с дождем со снегом и морозит все, и тебе двигаться невозможно. А во-вторых, после этого осознания понять, а что дальше и что куда. Вот исходя из твоего опыта и из той трансформации, которую ты прожила, что здесь ты можешь порекомендовать тем ребятам э, и нашим слушателям, которые находятся где-то в схожем положении, и они чувствуют, что не совсем на том месте, где они хотят быть, и вроде бы и это интересно, и это интересно, но страшно, вот страшно туда пойти. Конечно, можно попробовать все. Но, тем не менее, важно учитывать, что энергия и ресурсы, не
0: конечны. Знаешь, я бы процитировала речь, которую я сказала, когда мне вручали эту премию. Я я говорила примерно следующее, что я помню, что такое учеба в ИШМ на магистратуре. Когда ты учишься среди ребят, голубая мечта которых — получить работу в тройке, в четверке, в корпорациях. А у тебя нет. Ты такой, блин, а я, может, что-то свое хочу. Ну, вот, вот, если этот огонек предпринимательский, он тлеет где-то внутри, хотя бы очень тускло, но тлеет, его надо заливать керосином, потому что нельзя красть у мира таланты свои, результаты свои. Возможность того, что ты этот мир поменяешь, нельзя это красть. Надо заливать этот огонек керосином и не давать давать ему потухнуть от сомнений в себе, от того, что ой, а у меня не получится, ой, а что про меня скажут? Вот это просто мое самое любимое. Скажут, друзья, вначале скажут, скажут, что ой, да куда ты лезешь? Ой, да куда... Я помню, когда мне мой замечательный одногруппник, когда я начала писать про обучение за рубежом, мы сидели, кстати говоря, Яндекса и такие. А он уже глубоко в беседжи Ой, Пушкова, ты что, вот с таким опытом? И ты что, блогер, что ли? И я сижу в выступлении, блин, мне неприятно, с одной стороны, с другой стороны, я улыбаюсь, и как бы ей я, я, я некомфортно, не а что делать? Ну да, говорю, блогер. Ну, прошло полтора года. Больше тысячи людей уехали учиться за рубеж благодаря моим лекциям и продуктам. Она заработала много миллионов рублей. В моем штате 15 человек работает. Дальше горы будут свернуты, просто неистовые. А просто все началось с одного, блин, поста в Инстаграм. И тогда я не побоялась получить вот этот вот шлепок. Ты что, блогер? Ну да, блогер. Ром, там сделка закрывается. (къех) Тебе пора. (къех) Иди поработай. (къех) А я пойду менять мир. Ну, и я сейчас, конечно, могу прозвучать так, как будто бы я как-то снисходительно или неуважительно думаю о ребятах, которые идут в корпорации, либо в тройку. Но знаете, что я вам хочу сказать? Я не неуважительно отношусь. Я боюсь, друзья, что очень многие люди, которые там работают, на самом деле врут себе. Себе врут, и окружающим тоже врут. Потому что такой вот условный одногруппник, который глубоко в BCG, может, он сам мечтает что-то сделать. Но вот из-за того, что он уже не на этом месте, он начинает гасить тех, кто пытается. Так делать нельзя. Тех, кто пытается, надо поддерживать. Всеми способами. Если ваши друзья мои, дорогие слушатели, что-то пытаются делать, поддержите их репостом, рассказом, покупкой, чем угодно. Потому что это страшно и тяжело. Но это как раз тот барьер, который отделяет предпринимателя от непредпринимателя. Предприниматель, он что делает?
1: Он рискует, он всегда готов взять на себя гораздо больше рисков, чем любой другой.
0: Он рискует и он предпринимает, блин. Понимаешь? Он деятельный. И в этом отличие. А когда ты вот говоришь, что ветер дует в лицо, дождь, и как понять вообще, что надо остановиться, тут... Любому человеку нужно вести честный разговор с самим собой. который вот, Честный разговор на уровне, докуда не долетают, знаешь, вот эти отголоски, установок, каких-то конструктов, что сказали родители, что сказали друзья, вот сам собой. Я хочу это делать, я реально вижу цель, мои усилия, которые я прикладываю, они возвращаются мне хоть как-то, а если не возвращаются, сколько я реально готов еще терпеть. А вот в какой-то момент, да, я поняла, что я больше не готова терпеть, я поняла, что все. Ну, то есть это тот момент, когда ты открываешь компьютер и начинаешь плакать. Вот это такой момент. И все, ты понимаешь, что нет, пока, до свидания. И здесь, наверное, наверное, не совпало то, что все-таки контрактное производство – это просто не моя сфера, это не призвание. А вот это – это призвание. И я знаю, что я бы писала и вот долбила бы, простите, во все окна, даже если бы не случилась вот эта вот феерия с приходом 45 тысяч людей. Я бы все равно выросла. Ну, потому что ты чувствуешь это. Это призвание, блин, твое. Вот так вот. Спасибо. Добавить есть только одно, дорогие слушатели. Верьте в себя, заканчивайте говорить и начинайте делать. Все. Все будет хорошо.
1: А мы с тобой продолжим Жим говорить. говорить. <смех> <смех> Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст без лайков, где я, ведущая Александра Кретова, рассказываю живые истории удивительных людей. Вы можете также послушать интервью с Мариной Могилкой об образовании. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Нам очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.